1: The Lifestyle Museum
2: こんばんは、ピーターバラカンです。最近悩んでることの一つが、ほとんど読書の時間がないことです、まあ。そういうこともあって、本を読むとなると、ほとんどの場合は英語になるんですけどね、その方が早いし、あと、まあ特に音楽関係となると、えー、読みたいものが日本語訳されてないし、でも、時々日本語の本を読むこともあります。えー、ちょうど今、えー、仕事の関係でもあるんですけど、池波翔太郎さんの仕掛け人藤枝梅ンの、えー、ボリューム1、えー、読んでる最中です。江戸時代もともとかなり興味を持ってます。まあ、知識は全然ありませんけれど、この小説を読んでいると、あの、江戸の風景だとか、東海道を旅するところの風景だとかね、すごくあの、池波さんの文章から映像的にこう感じられるところが多くてね、とても面白いですね、あと、あの変なところであの始まった途端にセックスシーンがあったりするんですけど、そうか、この人は結構ハリウッド映画好きなんだなっていうふうにあの思ってしまうところがあったり、いろんなところにあの面白さがあって、えー、読んだことない方はぜひおすすめします
0: こんばんばは山内智子です。山中さん時代小説読まれてるんでびっくりしました。
2: そうめったに読むことはないですけど。<笑>池波さんのはね、なんか面白いんですよ、すごく。あのアクション的な部分もあるしね。のびょあの描写もとってもいいし。あの言葉遣いもまた面白いし、ちょっと笑えるところもあるし。は
0: い。うんえー、池波翔太郎さんのファンも多いんですけれども、その池波翔太郎ファンにもおすすめの今日はお話です。江戸文化、江戸の絵画のお話、えー、お聞きします。今日のライフスタイルゲスト、この方です。サントリー美術館学芸員の池田文さんです。5月11日日曜日まで東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館では「のぞいてびっくり江戸絵画科学の目視覚の不思議展」を開催しています今夜はそのびっくりの内容について伺っていきますこんばんはこんばんはこんばんはよろしくお願いいた
3: します,しいしますはいこち
2: らこそまたまた面白いタイトルの展覧会をやってますねのぞいてびっくり江戸絵画これは何なんでしょう、まあ、さっき見てきたんですからね、あの少しは分かってますけど。
3: <笑>はい、あの展覧会タイトルとしては、結構インパクトのあるものだと思うんですが、えー、やや固い言葉でご説明をすると、西洋科学というものの目を知ることによって生まれた江戸時代後期の視覚文化というのをご紹介している展覧会です
2: 。確かかににちょっと分かりりくいですよね<笑>すね,ね<笑>科学のの目、はい、視覚の不思議あのつまり、ねあの西洋の科学が本格的に日本に入ってきたのが江戸時代だということですね
3: 。そうですねあの江戸時代というと我々は鎖国のイメージがすごく強いと思うんですが実際には八代将軍の徳川吉宗という人が、うん中国語に訳された洋書というものの輸入の制限を緩和しまして、それによって、はい、かなり西洋文化が入ってきています西洋
2: の方が中国語に訳されていたんですね、そうですねで、そういうものが日本に入ってきた
3: 、はい、あの最初はそういうものだったんですが、だんだんと直接的に本当に西洋の方も入ってくるようになっていますう
2: んうんうんうんそれは出島経由で
3: 基本的にはそうですね、長崎を経由
0: して
2: 。うんでそれは緩和されてあのあの規制が緩和されて本が入ってきてそれを見て面白いからって,ってのその影響が出始めたのは
3: か
2: かかなり早かったです
3: だいたい1819世紀ぐらいにはかなり広まっていたので本当にその輸入が、えー、されてからすぐだと思います
2: 、うん、あの一番あの展覧会の最初の方にあるのは18世紀の後半ぐらいの絵ですよね。うん
3: そうですね、あの今回、えーと、途中で展示会を行うんですが、うん、前半の目玉の一つとしているのが、えー、展覧会入ってすぐのところにあります、織田の直竹という人が描いた上野の忍ばずの池を描いた、えー、こういった絵になっています
2: 不思議な絵ですね、これはね、あの遠近法が使われているんですけど、手前には、えー、あれは。尺投
0: げのでした
2: ね、えー、そうですね、はい、それと風景画が一緒になっているような。でその生物画の部分が手前にあって巨大です、はい、でその後ろにちょっとかすんだ感じでその風景があるっていうのは西洋の絵には多分ない形ですよね。
3: あそうですねあのやはり遠近感をより強調して描きたいという意識がその巨大に描かれた花と遠くの景色というのに現れていいるんだと思います
2: それだけ多分、ね、そういうタイプの映画が初めて入ってきて、うん、それを見た日本人がびっくりしてびっくりしている。あの何えー、雰囲気が絵からも伝わってくるそんな感じですね、うん、そ
0: うですねこのほかにもすごくびっくりの絵がねたくさんあったんですけれどもどんなものがあるかこの後詳しく伺ってまいりますえー、今夜はサントリー美術館学芸員の池田文さんに「覗いてびっくり」「江戸絵画科学の目視覚の不思議点」について伺っています
1: 「Tokyo Midtown Presents Tokyo m i d TheLifeStyleMuseum
0: o w n Presents t」今夜はサントリー美術館学芸員の池田文さんに「覗いてびっくり江戸絵画」「科学の目視覚の不思議点について伺っています
2: その展覧会は、まあ、4つぐらいのセクションに分かれてるんですけど最初の部分、まあ、先ほどちょっと触れた遠近法なんですねあの昔の昔のっていうかあのこの時代より前の、えー、日本には遠近法っていうのは全くなかったわけですか
3: あの西洋の遠近法というものに関しては中国経由で入ってきてはいたんですがこの時期になりますと直接的に西洋のものから学ぶことができるようになりましたのでより技術がアップしたというふうに言えるかと思います
2: 、うん、でも昔の日本の絵にはそれ遠近法はないんですね
3: えっとそうですねあのかなり早い時期のものになると正確な遠金ではなくって、うん、間を金の雲でつないだりして、ちょっとこう、うん
2: 、あま<の>り、はいはい
3: 、正確ではない形で、えー、描いていたりしたので
2: 、うん、この展覧会にある、あのまだその遠金法にそんなに慣れてない頃の、えー、日本人が作った絵には、すごくバランスの変わったっていうか、あのデ,フデフォルメしてるとしか思えないような、えー、部分もありますよね。
3: はい、そうですねあの遠近法を使った絵というのはいろいろな江戸の絵師たちが描いているんですが中でも浮絵といって、うん、浮世絵の中に取り入れられたものもありまして浮き上がって見えるようだということから浮世絵という,ふうに呼ばれてますが初期の頃には何とかこう頑張って理解をしようとしていたので、うん、ちょっとこう歪んでいたりするんですが、えー、なかなか面白い作品がたくさん出ているかと思います。
2: うん、あとはあの西洋の絵とそれを模写した、えー、日本の絵がこう隣でこう並んでるところがあるんですけど、その、えー、西洋の部分を模写した隣に日本の風景が突然入ってて、うんまあ、古代ローマかなとその18世紀の日本が隣り合わせになっているという、またこれ、ちょっと不思議なところがありますよね
3: <笑>そうですね、あの歌川豊春という人が、この浮絵というジャンルでは非常に大きな影響を与えた人なんですが、うん、この豊春という人は、直接西洋の銅版画を元にしながら描いていたりするんですが、やはりあの今おっしゃったように、ちょっと日本的な要素というのが少しずつ見られるというのが面白いかと思います。うん
2: あと同じその豊原さんが描いている街の風景の絵もあるんですけどねあのその遠近法が極端になっているために、えー、多分、ね、えー、真ま四角になるはずの街角がすごくとんがっているように見えたりとかね、うん、面白いですね、すごくね。ねね
3: そうです、ね、通常西洋の絵画だと消失点といって、あの、一つの点に向かって全ての線が集まっていくようになっているかと思うんですが、うん、豊春の作品には、その消失点が三つぐらいあったりして、うん、ちょっと不思議な建物になっているものもあったりします。うん
2: 、ちょっと笑えますね、けどね。はいうん、でも、しばらくするとね、多分ね、えとそれぞれが何年の絵か、わ、えー、からないんですけど、多分ね、15年ぐらい経ってから、あの、これは江戸城、の近くの風景画にな,なってるんですけど、えー、2人歩いてるもので、並木があって、まるでなんかパリの千川沿いかなんかを歩いてるようなね、うん、すっかりもうヨーロッパ風になってますね、うん、だから当時の日本人はあの、応用するのすごく上手だったんだなと思いました。
3: はい、そうですねあの今、触れていただいた作品が青銅伝善という人が書いた作品なんですがこの人は、すごくやはり西洋絵画というのを研究をしていまして銅版画に関してかなり、えー、大きな功績を持っている人でして日本で、えー、西洋風の銅版画というのをかなりたくさん作った人です
2: うんあと同じ、多分同じような時代もうちょっと後ですかね。あの宇田川博重のえとこれは東海道の絵になる,なるんですかね、あのそその遠近法を使ったあの一連の、えー、と何お店が並んでいるところの斜めのまっすぐの線が、ね、すごくかっこいいんですね
3: 。はいそうですね、あの広重というと、我々やはり江戸を代表する浮世絵師としてなんとなくこう江戸の中で理解してしまうことが多いんですが彼の例えば代表作である「東海道五十三次」ですとか「名所江戸百景」というシリーズの中にはかなり西洋の遠近法を使ったものというのがありますのでそういう目で見てみるとやはり広重の作品もまた別のものとして見えてくるかなと思います
2: 。うこういう展覧会の中で見ると、その遠近方法を意識するものなんですけど、そうでもなければ、普通に見てあの、特にそういうことは多分意識しないと思うんですね。だから、この時期の日本ではあの、こういう絵を見る人もね、あのすごく斬新に感じたものなんですかね
3: 。あのそうだと思います。やはり、我々はなんとなく広重の作品というのを見慣れてしまっていますので、うん、こういうものかなと思ってしまうんですが、実際、当時の人にとっては、すごく斬新な構図として映ったと思います
2: 。うんまたあの、こういう浮世絵があのヨーロッパにちょうど、えー、映った,映ったっていうかあの伝,わ伝わった時代でもあり,、うん、ありますよね、うん、ヨーロッパ人が興味を持ったのも、うん、ある意味、自分たちが慣れている、えー、構図になってるからなのかしらね
3: 、そうですねやはりそういう意味では、相互に影響があ,のあって、生まれていく作品かと思います
2: ,、うん、いやすごくねあの、これまで。あのこういう絵をこういういふうには捉えずに、無意識にこう見てた部分はね
0: 、あと例えばその歌舞伎の芝居小屋の中の図とか、今で見ると本当に普通な感じなんですけど、当時はこのなんかこう奥行きとか、うん、江戸の人たちもものすごくびっくりしたんじゃないかなと思いますね
2: 江戸の日常生活をまたちょっと別の観点から、うんうん、覗けた感じがします。はい
0: え今日はサントリー美術館学芸員の池田文さんに、覗いてびっくり江戸絵画。科学の目、視覚の不思議点について伺っています
1: 。東京ミッドアンプリゼン。東京ミッドアンプリゼンス。the lifestyle museum。天気
2: が変わりやすい季節ですが、今日はポールキャラクが歌う。カムレインのオオカムシャインを聞いてもらいました
0: 。東京フェームライフスタイルミュージアム。サントリー美術館学芸員の池田文さんに「覗いてびっくり江戸絵画」「科学の目視覚の不思議点」について伺っています
2: あの絵のほかにいろいろ当時の、うん、最先端の技術が分かるようなものが置いてありますね「覗き眼鏡」っていうのはちょっとびっくりしました、うん何なんですかわれ
3: われ、はい、にはあまりなじみのないものかと思うんですがこの覗きメガネというのは遠近法で描かれたメガネ絵というものを覗、えー、きメガネの鏡とそれからレンズを通して見ることによってより遠近感が強調されるというそういうものを楽しんだものです
2: じゃあ絵を見るために、はい、作,らた作られたものなんですね、はい、結構何あ遊びっていうか遊び心な、はいあるものですよね,うす,ねすごく、うんはい、最先端の技術だったわけでしょこういうものは
3: はいそうですねあの生活のためには全く関係ないものだと思うんですがその最先端の技術を遊びに取り入れてしまうというのがやはり面白いところかなと思います
2: 余裕がありましたねいろんな人ってねうそうですねあの屏風絵の中にもねちょこっと、はい、あのそういうものをあの見せ物に使っているっていう、はい、ところもありましたね
3: はいあの浅草の中で、えっ、ー、と、見せ物の興行として、のぞき眼鏡を見せているというズームを展示させていただいております
2: 。未だにね展望台みたいなところに行くと、似たような、はいまあ、コ,コインを入れますけどね、うんはい、今でももありますもんねあ
3: そうですね、望遠鏡もまたそういうふうにして、うんえー、お金を取って見せてあげるということを行っていたようです、うん、こ
2: の展覧会にもね、ちょっと変わった望遠鏡がありますもんね、イギリス製の普通のわ割と小さいものもあれば、日本製のすごく奇抜な、うんはい、あれ、3メートルぐらいありましたっけそうで
3: すね、3メートルぐらいある長筒望遠鏡というのがあるんですが、本当に大きいものでして。えー、彦根の博物館にあるんですが彦根城に本当に伝わったものだと言われています
2: そ,ういうそれを使っている絵もあったんですけど、うん、実際に覗いてみました
3: 覗いてみました
2: 、どのくらい見えましたか、
3: はい、そうですね、なかなか倍率まではなんとも言えな
2: いんですが。<笑><笑>ああと顕微鏡まででったんですね、うん
3: はい、あの望遠鏡と同じ時期ぐらいに顕微鏡も入ってきていましてやはりそれを見た時の驚きというのが美術作品にもつながっていると思います
2: 、うん、またそういう顕微鏡などを使ってあの生物をあの虫だとかね観察したちょっとびっくりするような絵もあったんですねあとまあ多分海外から入ってきた絵あの本に載ってたあの例えば動物サイだとかねそうおそらく当時の日本人が見たこともないような動物の絵をま,また写したものがありますよね。う
3: ん、はいあのヨンストン動物図譜というのが当時入ってきた中では影響力が大きかったと思うんですがそういうものを知ることによって、えー、それまでは課長画といってこう過去のものをコピーしていたのが主流だったんですがよりその目の前のものがどういったものでどういう特性を持っているかというところまで理解をするという考え方が日本にも入ってきたと言えると思います
2: あの中には例えばユニコーンのようなもう架空の動物もあるわけですよね。でも日本人だとどっちみちサイとかねライオンとか象とか見たことないわけですからね。うん、それとユニコーンの違いっていうのは多分分からなかったんでしょうね
3: 。そうですね。やはり同じように同列のものとして見ていたんだと思います。うん
2: 、その辺もすごく面白かったな。あとあ長冠図っていうのもこれもまたあった。もとも
3: と長官図というもの自体は日本にも入ってきていたんですが、うん、この時代になりますと、先ほども触れました、遠近法と関わるようになりまして、<ー>より正確に描かれるようになりました。うん
2: あの一つ日本地図のようなこれもまたちょっと湾曲してるんですけど、はい、そういう形の,あの長官図があってとっても面白いと思ったんだけどどううやってこんんなものを想像したんでしたでょ
3: うね、はい、あの長官図に関してはクワガタ経済という人が非常に大きな力を持っていた人なんですが彼が描いたのが今おっしゃっていただいた日本地図でして、えー、やはりその地図などを創、えーもとにしながら、想像を働かせて、長官図というものに仕上げていったんだと思います
2: 当時の江戸の人たちは、どういう感覚で見たんだろうな、いろいろ想像します
0: よね実際の鳥まで描いてしまっている長官図もね、広重の
3: 作品なんですが、うんはい、広重の名所名称江戸百、えー、江戸百と呼ばれているシリーズの一つなんですが、その中では、実際に見ている鳥まで描いています
2: 。うんうんあと同じく広重の絵で、魚をえあのか,いかなりリアリスティックに描いたものもありましたよね
3: はいそうですね、魚尽くしというシリーズのうちの一つなんですが、やはりその現実のものをもとにしているなというのがよくわかる作品かと思い
2: クロダイだとか、サバだとかね、いろいろありましたけど、うん、広重というと、普通はね、その東海道だとか、江戸百景とか、うん、そういったものを連想しますけれど、こういう絵も描いてたんだなっていうのは、とても面白かったですね。うん
0: あとは今回のチラシにメインで載っているあの寄せ図というんですか、えー、と寄せ絵といっています、はいはい、国
3: 吉の中でもかなり代表的な作品として知られるものかと思いますが、はい、え小さな人間が集まって大きな人の顔を作っているという作品です
2: グロテスクですけどでもすごく同時に面白い絵ですねこれはもうしばらく眺めてしまうものですうん、うん
3: タイトルも見かけは怖いが、えー、とんだいい人だというタイトルです
2: なるほどね
0: <笑>これどんなふうに組み合わさってこの顔になっているのかっていうのが本当にたどっていくと面白いですよね。はいはい、ということで本当にびっくりな映画が,、ね、がたくさん面白い映画んありますので。ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。覗いてびっくり、江戸絵画科学の目、視覚の不思議展は、六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で、5月11日日曜日まで開催しています。え顕微鏡や望遠鏡などに影響されて、そのユニークに発展しました江戸美術の面白さ、ぜひ体験してください。
1: 東京ミッドタウン,ン,タウン,ン,タウン,ン The Lifestyle Museum
0: 。桜の木々が若葉の彩りをまとい始める頃、東京の真ん中に今年も気持ちのいい春が訪れています。東京ミッドタウンでは恒例の春のイベントミッドタウンブロッサム2014を開催中です。ミッドタウンガーデンには桜の花や新緑に囲まれながら春を楽しむ屋外ラウンジマルティーニブロッサムラウンジがオープン。最高のイタリアンスパークリングワインをザ・リッツ・カールトン東京によるスペシャルメニューと共にお楽しみいただけます。また、桜の見えるレストランや桜ライトアップ、フラワーアートアワードエキシビション、B1 プラザで同時開催のストリートミュージアムなど、ミッドタウンの街全体は春満開です。ミッドタウンブロッサムの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認ください。東京の真ん中で素敵な春の訪れをお楽
1: しみください。
0: ザ・ライフスタイル・ミュージアム今夜は5月11日までサントリー美術館で開催中の展覧会覗いてびっくり江戸絵画科学の目視覚の不思議展について紹介してまいりましたこの展覧会展示会があります4月21日までが前半そして4月23日からが後半5月11日までとなっております
2: まあいつものように立派な図録があるんですけど前半後半のいろんな絵が入ってるんですねあのもう一つさっきあの触れるのを忘れたものがありますけど雪の結晶を観察して絵に描いたものがあるんですね
3: はいあのそちらは古賀の藩主であるお殿様が土井利吉らという人が20年間雪の結晶を観察しましてそれをもとに出版したのが「石化図説というものになります
2: 。20年間間時ががかかるもののですねでその模様がまた、えー、着物に応用されたとっても綺麗な絵があるんですねそれとか印籠だとかね、うん、そういう雪の結晶がちょっとブームになったのかしら
3: そうですねその年らの本が引用されて非常に知れ渡るようになりましてお着物ですとか印籠に最先端のファッションとして取り入れられたと思います
2: 、うん、あとちょっとねあの顕微鏡を使ったあのその技術を使ったものでミニチュアの羽子板の形をした小さな絵がありますよね
3: はい、えー、それはですね日本地図をハゴ板型に小さくプリントをしてわざわざそれを顕微鏡で拡大してみるというちょっと変わったものなんですん
2: よく描けましたねこんなものねそう
3: ですねなかなかあの細かいところまでしっかり描いていると思います
2: 、うん、いや本当に江戸時代の人たちはあの遊び心もあるしなんて言うんだろう洒落てますよねやることがね、うん、
3: はいそうですね。もともとは西洋科学というものが影響しているんですが、それを遊びに取り入れてしまうというのが、すごく江戸時代の人の楽しいところかな
2: と思います、うん。学ぶべきことがたくさんあるような感じがしますね。はい、うん。はい。ありがとうございました。ありが
0: とうございます、はい。ありがとうございました
2: 。今日のお客様はサントリー美術館の池田文さんでした。お相手はピーターバラ監督。山内智子でした。